0: Herzlich willkommen zum Here and Now-Podcast. Es ist richtig lange her. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Relaunch zu machen, diese Reihe vorzuführen. Und zwar sind wir jetzt in Folge 18. Und es ist richtig viel Zeit vergangen. Die Folge 17, die ich aufgenommen habe, war am 24. April 2018 veröffentlicht. Jetzt haben wir 2022. Es ist Oktober also es ist richtig viel passiert und ähm, ich wollte euch zu Beginn dieser Folge, die sich ja mit Disney-Songs beschäftigen soll, ähm, einmal ein Update geben, was ist zwischendurch eigentlich passiert. Also ich bin ja von Berlin damals äh, nach Brandenburg gezogen und habe dort dann 2019 ein Jazz-Trio gegründet, das ähm, Improvisations-Jazz macht. Cure Royale heißt dieses. Jazz-Trio, war ein langer Traum von mir, eine, eine Jazz-Formation zu haben, in der wirklich nur improvisiert wird. Das ist ja auch so ein gängiges Vorurteil, dass der Jazz komplett improvisiert sei, das ist ja nicht der Fall. Nur da ist es so, dass wir keine Songs spielen, keine Standards, sondern wirklich improvisieren. Das macht mir sehr viel Freude. Dann kam natürlich Corona 2020. Und wir hatten den ersten Auftritt geplant und der wurde abgesagt, weil dann der Lockdown direkt zuschlug im März, im April wäre der Auftritt gewesen, Wir konnten nicht auftreten und existieren aber immer noch und haben zwischendurch auch einige Auftritte absolviert und gespielt und ähm, ja, haben quasi die Improvisation gefeiert äh, mit der Sprache des Jazz, Curial Jazz Trio. Und das ist das eine, was passiert ist in den letzten vier Jahren, muss man jetzt sagen. Dann ist es ja so, dass ich natürlich nach wie vor Improvisationstheater spiele, als Musiker und auch als Spieler, als Schauspieler. Und in den ganzen letzten Jahren, schon richtig lange, habe ich immer wieder mit meinem guten Freund und Kollegen Martin Papke improvisiert, gespielt und ihn natürlich auch gesehen. Und das habe ich auch unter anderem hier im Eventland also in der Nähe von Gorleben, äh, zwischen Lüche und Dannenberg, ähm, gespielt zur kulturellen Landpartie, ein wunderbares, großes Festival, wo sehr viel Kunst und Kultur gezeigt wird, stattfindet. Und habe ich in den letzten Jahren immer wieder gespielt, auch mit Martin zusammen, auch mit seiner damaligen Formation, ähm, zusammen mit Christine Tittau, äh, The Royal Stage Monkeys. Ja, und äh, jetzt habe ich mit Martin äh, hier vor Ort seit 2020 intensiven Kontakt natürlich. Wir sehen uns sehr häufig und arbeiten sehr viel miteinander, denn wir sind ein Impro-Duo richtig fest seit den letzten zwei Jahren. Und äh, ja, unter dem Namen Ziron und Papke treten wir auf und produzieren natürlich auch viel, viele andere Sachen. Äh, hauptsächlich spielen wir also Impro-Comedy, Wir haben auch das Label geändert oder nicht geändert, sondern haben den Fokus auf Impro Comedy gelegt, weil wir festgestellt haben, das ist eigentlich das, was wir machen. Spielen natürlich viel Langform, ähm, spielen Dinner-Shows, Krimi-Dinner. Äh, das ist eigentlich immer Langform. Auch wenn wir Comedy-Shows spielen, dann sind das eigentlich Langform ab und zu auch mal eine Game-Show. Und was wir seit Anfang diesen Jahres haben, seit Anfang 2022, ist ein Podcast und dies ist ein Untrue Crime Podcast. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit den Verbrechen, die hier passiert sind im Wendland und erzählen alle 14 Tage einen neuen Fall. Natürlich ist der auch improvisiert, es ist ein Untrue Crime Podcast, auch wenn viele Immer noch nicht glauben, dass das ausgedacht ist, das ist ein großes Kompliment, danke an dieser Stelle, dass Menschen glauben, dass das wirklich so passiert ist, spricht natürlich für uns und äh, dieser Podcast heißt Spontane Verbrechen, sucht ihn mal auf Spotify, Apple, wo auch immer, ihm wird es überall geben, unsere Seite gibt es auch auf ziron-und-papke.de in einem Wort, da könnt ihr sehen, was wir so machen. Ähm, ich gebe natürlich weiterhin Workshops äh, für Improvisationstheater, für Musik im Improvisationstheater oder verschiedene Formate, Oper, Musical, ähm, Disney. Disney ist ja hier auch das Thema dieser Folge. Ähm, da könnt ihr auf meine Seite improworkshop.com gehen und Kontakt mit mir aufnehmen und sagen, ich habe hier Interesse an einem Workshop. Das heißt, ich habe eine Gruppe oder ich kenne viele Leute oder, oder eine Gruppe von Menschen, die möchten gerne einen Workshop bei dir machen. Um, Impro-Songs singen oder Musikformate oder auch Improvisationstheater, Storytelling, Langform, alles Mögliche. Ja, ich bin äh, ja damals äh, nach Brandenburg gezogen. Das war 2000, jetzt muss ich mal rechnen. Ich glaube, es war 2015. Dann habe ich noch ein bisschen in Berlin weitergearbeitet bei meinem damaligen Ensemble Impro-Theater Paternoster. Habe da auch noch regelmäßig Shows gespielt und natürlich mit meinem Umzug ins Wendland dann auch 2020, spätestens da habe ich dann meinen Posten als äh, Musical Director dort aufgegeben, auch nach gut elf Jahren und Grüße an diese Stelle an die lieben Kolleginnen ähm, ja, wenn ihr in Berlin seid, im Theater Patanusse, spielen, nach wie vor in der Kulturbrauerei schaut mal vorbei und bestellt mal einen schönen Gruß von mir ähm, ja, außerdem äh, findet ihr diesen Podcast in Hier Now Podcast natürlich äh, weiterhin auch bei Apple und bei Spotify. Ich bin über jegliche Bewertungen dankbar, habe festgestellt, dass die eigentlich fehlen. Liegt bestimmt daran, dass ich natürlich in den letzten vier Jahren gar keinen Output hatte. Ähm, das möchte ich natürlich hiermit ändern und versuchen, wenigstens einmal im Monat eine Folge zu veröffentlichen, habe mir schon ein paar Themen überlegt und äh, werde weiterhin an diesem Thema Improvisation, Musik, Theater äh, arbeiten und euch teilhaben lassen, was meine Ideen dahinter sind und äh, wie man das lernen kann vielleicht oder wie man etwas spielen kann. Dieser Podcast richtet sich ja unter anderem an Musikerinnen, aber auch an Spielerinnen, ähm, die sich mit diesen Themen beschäftigen wollen, vielleicht aus dem musikalischen Blickwinkel hauptsächlich. Genau, was haben wir heute vor? Wir wollen ähm, uns mal äh, das Thema Disney anschauen und das ist inspiriert dadurch, dass ich einerseits in Workshops auch das als Songform unterrichtet habe oder auch schon als Format. Ähm, jeder von euch kennt Disney-Filme. Die Klassiker sind ja so Ariel, Schöne und das Biest, aber auch die Eiskönigin und sowas. Und darin kommen natürlich auch immer Songs vor und die sind auf eine spezielle Art und Weise gebaut und gemacht und die kann man natürlich auch improvisieren, wenn man sich damit etwas beschäftigt. Und ähm, ich habe auch schon äh, Shows gespielt, zusammen mit Martin, als Zion und Papke, wo wir gesagt haben, dieses Format heißt Disney Deconstructed, das heißt, wir haben einen, eine Disney-Langform gespielt und natürlich so ein bisschen offener moderiert, wie funktioniert Disney? Und natürlich auch das Publikum dazu gefragt, was müsste jetzt passieren? Wer fehlt denn jetzt noch? Und sagten ja, okay, der Bösewicht fehlt noch. Ah, okay, wie sind die denn so im Disney? Wie heißen die denn zum Beispiel? Oder wie sehen die aus? Und ähm, das Publikum hat da viel Vorerfahrung, wenn sie Disney-Filme äh, Disney kennen und äh, kann die dementsprechenden äh, Inspirationen liefern und wir improvisieren einen Disney-Film, eine Disney-Langform unter Mithilfe des Publikums, wie es üblich ist, im Improvisationstheater. Ähm, und ich möchte aus dem musikalischen Blickwinkel heute mal so ein bisschen erläutern, wie ich äh, Disney-Songs improvisiere oder spiele als Inspiration für euch. Man muss ja dazu sagen, das ist ja kein musikalisches Genre, ein Disney-Song, sondern äh, Disney-Songs bedienen sich ja sämtlicher musikalischer Genres und sind sehr unterschiedlich. Aber sie haben so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die in Disney-Songs auch immer wieder auftauchen. Und ähm, ich möchte heute auf zwei Arten von Songs, die in diesen Filmen vorkommen, einmal eingehen. Man muss ja sagen, in Disney-Filmen, das ist ja kein Musical, das ist ja ein Disney-Film oder ein Trickfilm. Ähm, gibt es ja eigentlich Pi mal Daumen eigentlich eher so höchstens fünf Songs, die gesungen werden das ist dann schon viel, man denkt immer es wird ständig gesungen in Disney Filmen, aber das stimmt eigentlich nicht, äh, die Songs werden nur doch immer relativ bekannt, weil das natürlich auch eine Marketingstrategie ist, einen Song auch noch zu haben zu dem Film ähm, aber ich würde äh, gerne mit zwei Arten von Songs, die immer wieder auftauchen äh, euch mal in diese Welt mitnehmen und ein ganz wichtiger Song, zentraler Song, das ist meistens dann auch der Bekannte, der bekannte oder der bekannteste, ist der I wish oder I want Song. Also eine Figur will etwas oder wünscht sich etwas sehr. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass die Geschichte vorangeht, wenn eine Figur sich etwas wünscht, dann hat sie ein Ziel und möchte diesen Weg gehen und besingt diesen Weg oder besingt ihre Befürchtungen, ihre Ängste, aber auch vor allen Dingen ihre Träume und das, was sie erreichen will, also das Ziel und bzw. das Thema des äh, Films. Und äh, diesen I Want Song würde ich euch gerne auch auf, aus musikalischer Sicht einmal etwas analysieren ein bisschen erklären, wie man so etwas machen kann. Es gibt natürlich immer tausend Varianten und ich werde heute mal versuchen euch das zu zeigen, wie man das begleiten kann oder beziehungsweise wie man das auch singen kann. Ich werde also auch versuchen, so einen Song improvisiert zu singen und euch daran mal so ein bisschen zu erklären, was man wie machen kann. Natürlich bedarf es da auch regelmäßiger Übungen. Das heißt, schnappt euch eure Musikerin und setzt euch hin und macht eine Probe und übt es regelmäßig, Disney-Songs zu improvisieren. Da wird das Ganze natürlich ein bisschen leichter. Ich werde euch ein paar Kniffe erklären, wie man relativ leicht den Disney-Effekt herstellen kann, ohne dass man ganz tief in dieses Thema einsteigen muss. Okay, dann würde ich sagen, let's go into Disney. Ja, ich habe gesagt, es gibt einen I Want a Song oder einen I Wish Song. Das ist vom musikalischen her sehr unterschiedlich, vom Genre her. Und ganz klassisch wäre aber eine eine Ballade, die ist also zumindest, dass es in einer Ballade anfängt. Eine typische Klavierballade eigentlich. Und ähm, damit wären wir als erstes bei der Instrumentierung solch eines Songs oder eines Beispiels, was ich hier heute, heute improvisieren möchte. Ähm, wenn ich sage Klavierballade, wissen wir, das Klavier ist schon mal ein zentrales Instrument. Und was beim ähm, Disney natürlich immer noch dazu kommt, ist quasi ein Orchester. Das bedeutet, wir haben... Einerseits einen Klaviersound, spiel den mal an. Ganz normaler Klaviersound. Und wir haben dort drunter ganz oft natürlich Orchestersounds, vor allen Dingen Streicher. Also dünne, zarte Streicher, ne? die natürlich unter dem Klavier oft drunter liegen. Die sich natürlich auch steigern können. Ich habe ja hier meinen Roland FA08 als Workstation auch auf der Bühne, wo solche Sounds natürlich ziemlich gut äh, drauf sind und auch gut klingen. Und ähm, damit kann man natürlich das ganze Orchester machen. Zum Beispiel auch solche Ak Oktavstreicher, die ganz oft eine Rolle spielen, auch bei Disney oder überhaupt in Filmmusik. Ne? <Musik> Oder auch natürlich alles, was so an Blasinstrumenten dabei ist, vor allen Dingen Holzbläser, also Flöten zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit. Damit haben wir ein paar Flöten. Um es ein bisschen geheimnisvoller zu machen, gäbe es noch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Celesta zu spielen. Ähm, ein Instrument, was von außen ja aussieht wie ein Klavier, aber klingt wie so kleine Glöckchen. Das ist ähm, typisch so Harry Potter zum Beispiel. Äh, alles, was so ein bisschen Mystery ist, Fantasy, arbeitet immer auch mit äh, Celesta. Äh, könnte man genauso machen, kommt auf die Situation an, kommt darauf an, was man machen will. Ähm. Die Sounds sind ja immer eine Entscheidung zur Situation und darüber sollte man sich Gedanken machen, sich auch mit Filmmusik auseinandersetzen. Chillester Sound wäre sowas zum Beispiel. natürlich gleich ein bestimmtes Bild im Kopf. Dazu zählen natürlich auch rhythmische Veränderungen, da komme ich später noch mal genauer darauf zurück, aber dafür brauchen wir ein paar Streicher, die weniger Legato spielen, sondern mehr Staccato oder Attacker. Ähm, da gibt es ja auch bei mir ein paar Presets, die ich spielen kann. Also sowas, um es äh, tempomäßig voranzutreiben oder eine bestimmte Stimmung hervorzurufen, sowas zum Beispiel. Die sind jetzt so, wenn man mehr drauf äh, anschlägt auf der Tastatur, dann kommt noch die Oktave oben drauf. Genau, das ist äh, hier der Effekt natürlich auf meinem Gerät. Ich habe noch andere drin. Die sind höher, aber sind auch kurz. Und natürlich nicht zu vergessen, die Blechbläser, es gibt immer auch eine Fraktion zum Schluss, die dort äh, mit einsteigt, um das Ganze ganz groß und vielleicht auch ein Finale zu machen oder es mehr zu dramatisieren, wenn man weggeht von der zarten Ballade, die anfängt, hin vielleicht zum großen Finale. genau was äh, die instrumentierung angeht ist natürlich sehr sehr offen sehr sehr frei ähm, da muss müsst ihr natürlich schauen was ist das thema was ist ähm, was ist vielleicht auch der wunsch oder der traum der des helden oder der heldin der äh, haupt Protagonistin und danach richtet sich auch. Es kann natürlich auch sein, dass er in einer bestimmten, ähm, in einer bestimmten Region spielt oder so. Also, wenn es natürlich, ne, Ariel, denke ich jetzt zum Beispiel, ist mehr das Meer, das Karibische, und da kennt ihr wahrscheinlich den Song unter dem Meer. Das ist ja eher so ein, ein Trickster song so ein zum Auflockern und so ein bisschen äh, witzig ähm, und da wird natürlich mehr zum Beispiel mit so ähm, Xylophon Marimba und so gespielt ne? und dann hat man diese karibischen Rhythmen ähm, das funktioniert natürlich auch ne? zum Beispiel sowas hier Genau, da ist eurer Fantasie natürlich keine Grenze gesetzt wie gesagt, es ist genremäßig ja nicht ähm, begrenzt. Ähm, kommen wir mal zu den Fakten. Was macht denn diesen Disney-Song aus? Man hat relativ wenig Zeit. Das heißt, ein Disney-Song ist kein Pop-Song. Ein Disney-Song hat keine Zeit für viele. Äh, Wiederholungen zum Beispiel im, äh, im Text, also in den Strophen, sondern es geht voran. Äh, es werden trotzdem so Buzzwords gesetzt, die natürlich äh, die Hauptaussage unterstützen und äh, die natürlich auch hin zum Refrain führen können und das heißt, da könnt ihr euch ein bisschen eine Stütze bauen und sagen, wenn man singt, quasi so ähm, Hooklines, also Linien, die immer wieder auftauchen oder die am Anfang oder am Ende einer Zeile stehen, zum Beispiel ähm, ich ich will frei sein, ist ja so ein Wunsch zum Beispiel. Das heißt, es geht immer darum, auch frei zu sein oder eben äh, am Ende in der Strophe bei frei zu enden oder zu landen oder damit anzufangen. Ich möchte frei sein und dann das. Und wenn ich frei bin, dann ist das. Und ich wünschte, ich wäre frei. Das heißt, man wiederholt eigentlich diese Kernaussage, aber setzt immer natürlich was zur Story hinzu, so dass man in kurzer Zeit die Story voranbringen kann oder über sein Gefühl singt. Im Disney-Film ist es eher so, dass es äh, die Geschichte voranbringt. Ähm man muss darüber keine Geschichten unbedingt singen und erzählen, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man viele Aufzählungen machen kann. Ähm, man muss sich nicht verheddern in einer Geschichte, die man dann erzählt, weil das ist ja oft die Hürde für impro sängerinnen ähm, dass sie dann Text produzieren müssen und merken, oh, oh Gott, mir fällt gar nichts mehr ein und dann... Stehen sie da und haben Stress, deswegen arbeitet dann in der Möglichkeit auch mit Wiederholungen, aber es ist halt kein Pop Song, das will ich damit sagen, dass man in Popsongs zum Beispiel so viel Zeit hat, dass man die erste Strophe singt und die zweite Strophe ist genau die gleiche wie die erste und man macht sie einfach nochmal, das geht ja in Popsongs, das ist in Disney-Songs eher nicht üblich. Ähm diese Buzzwords sind wichtig, äh, um die Aussage relativ schnell auf den Punkt zu bringen und schnell zu wissen, worum es geht. Dann ist es so, dass es oft Songs gibt, die eher mehrere Teile haben oder zwei Teile haben. Das heißt, sie fangen als Ballade an. Es gibt einen Bruch oder einen Zwischenteil, der ist vielleicht schneller und dann gibt es einen Tonartwechsel, einen Taktwechsel. Ähm, das ist ganz typisch. Ähm, Tempowechsel. Diese Sachen, in diesen, diese Wechsel sind... Pop-unüblich gibt es eigentlich im Radio gar nicht. Ähm, in Disney gibt es Disney-Songs, die teilweise drei verschiedene Taktarten haben oder äh, Tempi äh, wechseln. Ähm, auch die Tonartwechsel sind sehr, sehr häufig. Das findet man in der Popmusik -Pop eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, es gibt relativ viele Akkorde. Das heißt, es ist nicht so, dass man mit vier Akkorden eigentlich auskommt, sondern es gibt sehr viele Akkorde. Und wie komme ich dahin, dass ich schnell viele Akkorde produzieren kann? Das ist eben genau der Trick. Ähm, man spielt, wenn man vier Akkorde hat, einfach ganz viele so Zwischendominanten, zum Beispiel kurze Ausbrüche woanders hin, aber umspielt eigentlich diese vier Akkorde und macht eigentlich fast immer diese Zwischenschritte mit. Ich kann mal dafür ein Beispiel geben. Ähm, wir nehmen mal äh, eine klassische ähm, klassische Kadenz. Äh, ich nehme mal jetzt, ich bleibe mal in C-Dur, dann könnt ihr besser folgen. Also C-Dur, A-Moll, F und G sind äh, ist ja so eine ganz klassische Pop-Sequenz. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch den four chord song von The Access of Awesome, das kennt ihr bestimmt. Ähm, und das ist ja eine Verbindung, die üblich ist, die es immer noch gibt, auch in der Popmusik. Genau, diese Akkorde kennt eigentlich jeder und jede von euch. Wie kann man das jetzt einfach ein bisschen erweitern? Das heißt, man erweitert diese Kadenz um ein paar Zwischenschritte und zwischen, ähm, zwischen, äh, zwischen Dominanten, äh, zwischen Akkorde, die weiter zum nächsten Akkord führen, über Umwege zum Beispiel. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Grundakkorde habe ich trotzdem im Kopf. Ich habe jetzt einfach die Zwischendominanten teilweise mit eingefügt, bei C-Dur angefangen. Um dann zu A-Moll zu kommen, habe ich einfach ein E7 dazwischen geschoben. Das ist die Zwischendominante zu A. Dann äh, wollte ich ja zu F, deswegen habe ich dort ein C7 dazwischen geschoben, also die Dominante von F, Zwischendominante. Und bin dann über D7, Zwischendominante zu G, dann zu G gegangen und habe zum Schluss auch noch ein Vorhalt G gespielt, um dann aufzulösen. Das heißt, ich habe viel mehr Akkorde gespielt eigentlich, als die typischen... Ich spiele mal beides in Kombination, spiele mal einmal die einfache Variante und dann die erweiterte Variante und füge dazu, auch nochmal als Hinweis dazu, ein paar Erweiterungen zu den Akkorden ein. Das heißt, die Du-Akkorde bekommen einen 9 dazu. Die Mollakkorde können eine 7 zum Beispiel dazu kriegen. Eine 9 geht fast immer, wird auch fast immer gemacht. Und Vorhalte, Vorhalte, Vorhalte funktionieren im Disney-Song auch sehr oft. Das werde ich mal alles mit einfließen lassen und dazu werde ich noch ein paar Streicher dazuschalten. Und ihr werdet mal sehen, wo ist der Unterschied zwischen einfacher Kadenz und erweiterter Kadenz im Disney-Style. Ja, ich habe sie ein bisschen abgewandelt, ein bisschen was anderes eingefügt, vielleicht auch mal direkt natürlich zu a -Moll von C, also ohne Zwischendominante, aber tendenziell einfach versuchen, mehr Akkorde zu spielen. Und die Neuen gehen eigentlich immer, die machen das Ganze so optimistisch weicher. Ähm, der Unterschied, der ist, glaube ich, klar zu hören. Ja, eine weitere... Besonderheit würde ich sagen, also ähm, etwas, was auch nicht immer vorkommt, also versteht mich nicht falsch, das ist nichts, was dauernd... Äh passiert, aber es doch sehr typisch ist, nicht nur für Disney, sondern für Filmmusik allgemein, ist, dass eine lydische Skala benutzt wird. Also das heißt, im Gegensatz zur C-Dur, also ionische Skala, Kirchenton hat, wird die Quarte um einen halben Ton erhöht, aus dem F wird ein Fis. Und dadurch ähm, bekommt es auch diese Farbe, die in Disney sehr oft verwendet wird. Ähm, ich spiele es mal vor dieses FIS äh, im Gegensatz zu einer normalen äh, C-Dur-Tonleiter. Das ist also ionisch C, ganz normale Tonleiteraufbau. Jetzt nehmen wir die lydische Skala. Also dieses FIS dort drin macht das Ganze ein bisschen spannender, ein bisschen anders. so ein bisschen Vorhaltcharakter, charakter also man will von dem Fiss natürlich weitergehen, er drängt zu G rüber, ist ja eigentlich auch der Tritonus zu C, ähm, bekommt aber eine interessante Farbe, funktioniert in der Filmmusik sehr häufig so und wenn man das mal weiter, weiter denkt von der Skala, könnte man auch sagen, es ist so ein bisschen so, als würde man zum Beispiel in der linken Hand ein C lassen oder der Grundton ist C und man spielt oben ein D-Dur drüber, klingt dann so, C-Dur. Kommt so einen öffnenden Charakter, was Positives, was Offenes. Das kann man sogar noch weiter treiben, indem man einfach über dem C, also wenn man in C-Dur ist, drüber einfach mal versucht, die anderen Stufen in Durakkorde drüber zu schieben und dann hat man auch ein Gefühl von, hey, das kenne ich doch aus dem Film. Ich spiele es mal vor. Spätestens da wird es dann schräg. Aber die ersten drei auf jeden Fall. Auch das E ist schon ziemlich schräg darüber. Aber wenn man dort, dort kurz rein äh, switcht, dann hat es eine bestimmte Farbe. Ähm, ich meine, dass ich es irgendwo auch schon mal in diesen ganzen Fantasy-Sachen oder ähm, Star Wars, John Williams irgendwo auch schon mal gehört habe. Ähm, mal kurz ein... Beispiel dafür. Äh, mal mit einer anderen Klangfarbe, da hört man das manchmal noch mal ein bisschen besser. Also sowas. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, aber den kennt ihr. Könnt ihr mal in den Kommentaren äh, mal reinschreiben oder es mal kommentieren, dort wo ihr es gefunden oder gepostet äh, seht. Ähm ganz bekannt, ich komme nur gerade nicht drauf, muss ich nachher nochmal gucken. Ähm also ihr merkt, dass diese Quarte, diese lydische Skala, ist sehr häufig verwendet ähm, und spielt ganz oft eine Rolle. Ähm, auch bei, bei Disney Songs ähm, kann man die halt verwenden. Außerdem Akkorde, wie ich habe von Vorhalten gesprochen, aber auch Quartakkorde, also Viererakkorde, Vorhalte, spielen auch immer wieder eine Rolle, nicht nur allgemein in der Filmmusik, weil sie so offen sind und auch so positiv klingen. Ja. Also zum Beispiel ein C479. Und um das aufzulösen... viele 4-7-9-Vorhalte, auch teilweise nicht aufgelöst, bin dann zu Moll rübergegangen und ich glaube, das habe ich in den Folgen vorher schon irgendwo mal erwähnt, ein Moll-Akkord dort mit, mit der None dazu, klingt natürlich auch dramatischer, nochmal trauriger, Es wird sehr gerne in Dramas, Dramen verwendet, also ein A-Moll zum Beispiel und dann ein H dazu gespielt. gewechselt von A-Moll und dann auch E-Moll. Bei E-Moll wäre es dann das Fiss, was dazu kommt. Das macht es irgendwie noch ein bisschen trauriger, sehnsüchtiger. Das hört man da ganz gut, ganz gut in diesen Akkorden raus. Das auch nochmal zur Harmonisierung, was kann man da, dort machen? Ähm, genau, ich habe gesagt, also viele viele Akkorde, relativ viele Akkorde zwischen Dominanten, aber auch Ausbrechen aus der Skala, die man eigentlich begonnen hat zum Beispiel. Also, dass man in einem C-Dur zum Beispiel einen B-Dur-Akkord mit einfügt äh, und vielleicht auch woanders hin moduliert. Ich habe ja davon gesprochen, dass es auch Tonartwechsel gibt. Äh, ist äh, auf jeden Fall üblich und typisch für, für Disney-Songs. Ähm, aber ein kleines Beispiel: Ich spiele auch noch mal eine Akkordlinie und äh, werde dort einmal Akkorde quasi reinspielen, die eigentlich dort nicht hingehören, und öffne diese Skala und spiele andere Akkorde. Ihr werdet merken, es hat einen Effekt, der schon mehr nach Disney klingt. Auch in Songs ähm, geht in Richtung ähm, auch Erweiterung ne, des Raums, des Tonraums, des Akkordraums. Und so weiter. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen hin und her moduliert, habe einfach reingeschoben, auch Akkorde, wo man merkt: Wow, das ist jetzt woanders hin. Ähm, das darf nicht zu weit im Quintenzirkel entfernt sein, aber es funktioniert. Das ist in der Filmmusik ja auch was, was auf jeden Fall funktioniert: einfach eine Rückung ähm, einfach rein zu reinzuspielen und dann einfach weiterzumachen. Das ist natürlich auch eine Frage, wie eingesungen bin ich mit dem Sänger oder der Sängerin, dass sie natürlich damit rechnen kann, man muss gut zuhören können. Genauso, was ja eben Tonartwechsel vor allen Dingen angeht. Aber auch Tempiwechsel zum Beispiel oder auch Rhythmuswechsel muss man relativ klar machen. Ich bin eigentlich immer ein Freund davon, dass man zum Beispiel mit einer Ballade anfängt und es irgendwann diesen Bruch gibt und dann ein schnellerer Teil kommt, der vielleicht auch in einem anderen äh, in einem anderen Metrum ist und in einer anderen Tonart. Dafür kann man ein Zwischenspiel einführen, dann ist der Sänger oder die Sängerin vielleicht nicht ganz so überfordert, gleich da äh, reinzuspringen und den richtigen Ton zu haben, ähm, aber man relativ schnell merken kann, wo geht's denn da weiter und was ist denn jetzt das. Ziel. Das kann man sich ja auch erstmal ganz holzschnitzartig so vornehmen und das so üben. Irgendwann wird es organischer werden, wenn man das oft gemacht hat. Ähm, dafür würde ich gerne auch nochmal ein Beispiel äh, spielen, wie es diesen Bruch geben kann. Also erst mit der Ballade anfangen und dann äh, in den zweiten Teil wechseln. Ähm, zum Gesang kommen wir dann später. Ich will erstmal die ganzen Begleitsachen erklären und spielen. Und dann werde ich euch noch mal zeigen, was man auch singen kann. Und dann werdet ihr meine zarte Stimme hören. Ich hoffe, dass ich sie einigermaßen gerade singe. Okay, wir hören uns erstmal ein Stück an. Ähm, nur die Begleitung. Das war mein Beispiel, ähm, äh, frisch improvisiert natürlich, und äh, die Herausforderung besteht natürlich darin, sich ein paar Sachen auch zu merken, vielleicht auch zu wiederholen, ähm, das ist ja immer die Herausforderung, wenn man dann mehr Akkorde spielt, Musiker in, äh, neigen ja dazu eben wahrscheinlich nur äh, eine Pendelharmonik zu spielen zwischen zwei Akkorden, weil man dann einfach nicht so viel sich merken muss, wenn man eine Wiederholung spielt. Aber das ist hier die Herausforderung und ich glaube, wenn man das ein bisschen trainiert, dann äh, wird es spannender, dann wird es auch Disney-mäßiger und dazu kommt natürlich der Gesang, ähm, das ist jetzt ja nur die Begleitung und ähm, wenn da jetzt auch noch ähm, die zwei, drei Tricks dazu kommen, die ich euch jetzt erklären werde, was man im Gesang tun wird, dann ähm, komplettiert sich dieses Bild natürlich. Ähm, wie kann man sowas starten? Ich mache es gerne aus der Szene heraus, so funktioniert es in den Filmen ja ganz oft auch, dass gesprochen wird, ein Dialog stattfindet oder auch ein Monolog und dann aus dem Sprechen heraus dann zum Beispiel der Wunsch oder das, dieser I Want Song beginnt und formuliert wird. Man leitet also dorthin und landet dann bei diesem Aber ich wünschte, es wäre so oder so ist es gerade und ich wünsche, es wird dann so. Das heißt, man kann sprechen, während die Musik losgeht und eigentlich der Song schon läuft wir nehmen mal für dieses beispiel dieses ich möchte frei sein ding es geht ja eigentlich immer um die großen Themen, ne? ich suche die Liebe, ich suche jemanden, den ich verloren habe, ich möchte frei sein, ich bin gefangen, ich möchte endlich groß sein, ich möchte die Welt sehen, ähm, alles das könnte sein, ich möchte anders sein, ne? also ich möchte keine mehr Jungfrau mehr sein, sondern auch mit den Menschen an Land laufen und sprechen können und mich verlieben können zum Beispiel. Ähm oder ähm, Eiskönigin, äh, ich möchte nicht alleine im Eispalast sterben. So. Also diese großen Dinge und das ist auch groß zu machen, darum geht es nachher. Ähm, und der erste Teil dieses Songs kann also aus einem Sprechen bestehen und die Musik läuft so. Und wenn ich spreche, kann ich langsam dahin gehen, dass ich anfange zu singen. Und das ist der Trick. Man spricht und zieht die letzten Worte in den Gesang rein und ähm, singt dann ein Wort. Und das könnte zum Beispiel dieses Buzzword sein oder beziehungsweise die Hookline, die man damit setzt. Wir werden mal beim Frei sein bleiben und ich mache euch mal diesen Beginn und werde mal versuchen dazu auch etwas zu singen. Und genau, dann werdet ihr hören können, was ich meine. Also eine Szene, ich bin... Ein kleiner Bäckersjunge und äh, werde gezwungen, in der Bäckerei zu arbeiten. Dabei habe ich große Träume. Ich möchte äh, die Welt sehen und möchte raus aus dem kleinen Dorf, das unter der Burg liegt. Ähm, und äh, das schildere ich jetzt quasi in diesem Beginn. Ja. Aber Vater, ich möchte nicht hier in der Bäckerei leben. Ich möchte nicht jeden Tag arbeiten müssen. Die Brötchen und das Brot. Ich möchte etwas von der Welt sehen. Ich möchte frei sein und möchte hinausgehen, mich verlieben. Jeden Tag stehe ich hier am warmen Ofen und träume davon, endlich frei zu sein. Und ich bin traurig, denn ich sehe Menschen, die davon berichten, dass sie im Nachbarländer waren und gesehen haben, was es bedeutet, endlich frei zu sein. Endlich frei, endlich frei zu sein, so frei, so frei. Und wenn ich dann einmal losgegangen bin, dann kann ich ja auch zurückkommen und dir berichten, wie es ist, endlich frei zu sein. Ich werde lernen, wie man vielleicht viel bessere Brötchen machen kann, besseres Brot in Frankreich oder Dänemark Aber das schaffe ich doch nur, wenn ich hier weggehe und endlich frei bin Frei So frei Und dann kann der Song richtig losgehen mit Strophen, Gesang etc. Genau, Ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses sehr simple Beispiel und auch meine Gesangskünste. Ähm, dann fange ich an, den Song zu singen und wichtig ist da zum Beispiel auch weiterhin die Hookline zu singen, endlich frei zu sein, vielleicht auch immer wieder die gleiche Melodie zu haben. Da kann der Musiker helfen, natürlich diese Melodie vielleicht am Anfang auch im Intro schon zu spielen. Ne? Ähm, jetzt hatte ich gerade endlich frei zu sein. Zum Beispiel, ne? Also auch eine Melodie quasi vorzugeben, die man, wo man sich einfach draufsetzt als Sänger oder Sängerin. Ähm, der Trick zum ähm, Refrain zu kommen, also Strophe, kann man sich glaube ich vorstellen, jetzt eine Strophe zu singen, das möchte ich gar nicht so groß erklären, kann ich nachher auch noch mal einen gesamten Song singen. Ähm, die Strophe, was mache ich da als Sängerin und Sänger? Uh, um es ein bisschen Disney-mäßiger zu machen, ist es zum Beispiel wichtig, eine, also Tonsprünge zu haben. Also nicht auf eine Linie zu kleben, sondern vielleicht einen Oktavsprung zu singen oder einen Quartsprung nach unten. Uh, auf jeden Fall, um mehr Emotionen reinpacken zu können und auch zu zeigen, uh, dass ich singen kann, wie schön die Stimme ist, also mehr singen, weniger äh, Text zu machen, also gerade im Refrain, und das kann äh, wiederholt, sein, wiederholt sein, die Hookline sein, die Kernaussage. Äh, ich mache mal ein Beispiel für ein Refrain und äh, nehme mal die gleiche Hookline. Ähm, genau, es wird natürlich hier ein bisschen größer, mehr Streicher, wie auch immer, sind immer noch in der Klavierballade. Also ich linge mal noch eine Strophe vorher und dann gehe ich mal in den Refrain. Ich möchte fremde Länder sehen, ich möchte spüren und viel lernen. Wie mache ich Brot, wie mache ich Brötchen und Kuchen noch dazu? Endlich frei zu sein, endlich frei zu sein, endlich frei zu sein. wenn man dann in den Zwischenteil geht oder in den schnelleren Teil oder den äh, Taktartwechsel, äh, kann man darüber natürlich auch nochmal sprechen, zum Beispiel auch als Figur oder eben doch wieder singen, das geht. Ähm, es ist immer schön, ein musikalisches Motiv immer wieder zu wiederholen und aufzunehmen, aber eben auch die, die Kernaussage und das ist auch das, was nachher hängen bleibt. Zum Schluss einfach wirklich viel den Refrain und das alles zu wiederholen, vielleicht gibt es auch nochmal eine Tonartrückung, dass man nochmal einen Ton höher ähm, singt, kann der Musiker, die Musikerin dann natürlich dementsprechend einführen, ähm, ne, die Dominante des, der nächsten Tonart äh, reinzuspielen, aber man muss einfach auch gut eingespielt sein und das einfach auch üben, dass man hört, wie der Musiker, die Musikerin das improvisiert, damit man einfach auch weiß, so ein bisschen, ah okay, ähm, das ist auch der Stil, das kann mich erwarten, das muss man einfach trainieren. Ähm, da könnt ihr noch so lange Impro spielen, das muss man einfach, entweder ist man sowieso Sängerin, Sänger, hat das Gehör dafür, aber man weiß ja auch nicht, was der Musiker noch so macht und gerade weil Disney dann doch schon auch ein bisschen überraschender ist als manchmal Popsong, der in der Schleife immer wiederholt wird, ähm, genau, hilft das natürlich dabei. Ähm, es gibt insgesamt ja mehr, diese Wechseltempo, Tonartwechsel, ähm, Taktartwechsel, das ist ungefähr zehnmal mehr als in Popsongs dass diese Wechsel vorkommen. Das muss man natürlich nicht immer in jeder Impro-Show so machen, aber es ist zum Beispiel ein gutes Ziel, daran zu üben und vielleicht das auch hinzukriegen. Genau, ich werde euch noch einen Song komplett mal improvisieren und mal singen, dann werdet ihr hören können, was ich insgesamt also damit alles gemeint habe und wie so ein Song klingen kann und aus, aus, aussehen kann, aus, sich anhören kann. Ja, viel Spaß dabei, ich mache ihn sehr kurz, damit das nicht zu lang geht, aber dann, dass ihr die Technik noch einmal hört und seht. So lange kenne ich sie jetzt schon. Sie ist die Tochter des Grafen, aber sie sieht mich nicht. Sie beachtet mich gar nicht. Ich bin nur ein kleiner Handwerker. Aber ich kümmere mich um ihre Pferde. Ich baue alles, was sie will. Alles, was ihr Vater will. Aber er hat etwas dagegen. Ich glaube, sie hat mich noch nicht einmal angesehen. Dabei ist sie so wunderschön. Sie ist die schönste Frau auf der ganzen Welt. Ich wünschte, wir könnten zusammen sein. Sie ist die Prinzessin. Sie ist die Prinzessin meines Lebens. Für sie möchte ich einfach nur hier sein Doch sie sieht mich gar nicht Ich möchte kein kleiner Handwerker sein Ich will sie mitnehmen in die Welt hinaus Will ihr zeigen das Leben den Reichtum brauche ich nicht, doch sie sieht mich nicht, sie sieht mich nicht eines Tages wird sie mich sehen, ich werde sie nehmen und dir weggehen eines Tages. Eines Tages wird sie mich nehmen. Ich werde sie sehen und sie sieht mich. Sie ist die Frau meines Lebens. Sie sieht mich nicht. Doch ich werde an diesem Turnier teilnehmen, ich werde reiten und dann werde ich gewinnen und sie wird mir zujubeln und ich werde um ihre Hand annehmen. Ich werde ihren Vater bitten, dass sie meine Frau wird. Ich werde kämpfen um sie, ich werde siegen, ich werde sie fragen, ob sie meine Frau wird. Und sie wird mich sehen, mit mir in eine neue Welt gehen, doch sie sieht mich. Ich will sie entführen, nein. Ja, das wäre quasi der Heldensong und ähm, der I Want, I Wish Song. Und der, der Gegenspieler, also der Bösewicht, ähm, hat ganz oft auch einen Song. Und ähm, der kann genauso vom Bild her sein, vom musikalischen Bild her sehr böse. Äh, Orchester, alles, was eben ein bisschen dunkler ist und bedrohlicher ist. Also ich habe da ein ganz kurzes Beispiel machen, weil ich eigentlich auf einen anderen Punkt hinaus will. Also man kann hier zum Beispiel sowas wie ein Tango spielen oder sowas, was ist... Äh, Moll mit Rückung, also ich mache mal ein Beispiel. Der funktioniert jetzt hier ein bisschen anders, man kann das natürlich harmonisch alles auch ähnlich auskleiden, habe ich jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel gemacht, ich will eigentlich auf einen anderen Punkt hinaus, weil das könnt ihr euch auch selber erarbeiten, der andere Punkt ist, dass man das ironisch sprechen kann, indem man quasi keine böse Musik spielt, sondern eigentlich das Gegenteil macht, aber der Inhalt auf textlicher Ebene eher böse ist. Damit bekommt es nochmal eine andere Tiefe und eine Ironie. Und ähm, es wäre die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, einen Bösewicht-Song zu, ähm, zu improvisieren, der im Stil eines, eines Bossa-Novas ist, einer Bossa-Nova. Und ganz positiv klingt. Also ein Beispiel sowas. Das erkläre ich jetzt gar nicht äh, genauer. Ähm, nur das ist auch nochmal ein Trick oder eine Möglichkeit, um den Bösewicht nochmal ironisch zu brechen mit einem Song, den man nicht vermutet hätte, der aber inhaltlich zum Beispiel böse ist und die Musik ist aber eher lieblich oder ähm, eher ähm, nicht böse, nicht dunkel. sowas. Ähm, genau, das war noch mein Hinweis zum Bösewicht-Song. Das Ganze geht natürlich immer auch als Duett Dort gibt es die Technik unter anderem, die möchte ich euch jetzt zum Schluss nochmal erklären, in einem Duett eine Technik zu machen, dass einer einen Ton liegen lässt und der andere Duettpartner auf diesem Ton dann eine Melodie drauf singt und am Ende wieder in einem langen Ton endet, während der andere dann auf diesen langen Ton singt. Und um das ein bisschen besser zu erklären würde ich das gerne, nehme ich das jetzt auch einmal auf ähm, und singe mal beide Parts und ihr merkt, was ich meine. Es gibt die Begleitung und ich singe dann ähm, mal beide Duettparts und das ist eine Gesangstechnik, die man gut trainieren kann, die man sich gut aneignen kann und die auch total wirksam ist, ähm, weil sie Duette nochmal qualitativ besser macht, weil das ein tollere Refrain zum Beispiel ist oder auch die Strophen können so gestaltet werden Zeile für Zeile, man fängt quasi immer auf der Eins und an und lässt den Ton hinten im zweiten Takt stehen zum Beispiel Ich äh, werde euch das Beispiel zeigen und ich glaube, ihr versteht dann, was ich meine Ich wünschte, dass du mich siehst Das wünsche ich mir auch so sehr Mir in die Augen Schau, Schau mich an, mein Schatz. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch so sehr wie du. Ich wünsche, du mich siehst. Ich wünsche, dass, wünsch, dass du mich siehst. Ich wünsch es mir auch so sehr. Ich träume nur von dir. Ich träume nur von dir nur von dir ich träume von dir und ich träume nur von dir ich träume von dir in jeder nacht sehe ich dich in ich träume von dir ich träume jede nacht von dir Ja, diese Gesangstechnik funktioniert natürlich nicht nur in Disney-Kontext, sondern auch in generell in Duetten. Probiert es einfach mal aus, übt das mal. Ich hoffe, die Idee ist klar geworden. Äh, wenn ihr Fragen dazu habt, dann kommentiert gerne. Diese Sache kann man natürlich auf meiner Seite kommentieren, äh, bei Facebook, äh, Stefan Ziron einmal suchen und dort wird der Post sein mit der neuen Folge, da kann man einen Kommentar unterschreiben und fragen. Ansonsten einfach auf meine Seite, impro-musik.de gehen und dort einen Kommentar lassen oder mir eine Mail schreiben und dann kann ich darauf auch nochmal eingehen und euch auch antworten. Könnt mir generell gerne Fragen schicken und dann sprechen wir darüber. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Die war relativ lang schon mal wieder, aber es ist ja auch vier Jahre her, dass die letzte kam. Da kann man schon auch mal eine längere Folge machen. Ähm, ja, ich freue mich auf weitere Folgen. Wie gesagt, einmal im Monat werde ich versuchen, das zu schaffen und ähm, kann schon mal sagen, dass das ist nächstes Mal unter anderem, jetzt muss ich mal einen Zettel holen, Genau, wir werden uns noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Musical auseinandersetzen. Dort werde ich euch auch ein Format vorstellen und äh, schauen, was kann, muss man da musikalisch eigentlich beachten. Was kann man da beachten? Da sind wir mit Disney schon ziemlich nah dran am Musical. Und äh, dann ist das quasi der nächste Schritt, einmal über Musical zu sprechen. Und äh, genau, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, äh, erklärt doch mal das, äh, erzählt uns doch mal das. Dann kommentiert mir gerne, schreibt mir gerne eine Mail, äh, impro ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt, vor allen Dingen, wenn ihr ihn bewertet. Und äh, ja, dann freue ich mich auf die nächsten Folgen, den einmal im Monat hier in podcast mit Stefan Zion. und äh, wünsche an dieser Stelle viel Spaß beim Ausprobieren und guckt euch Disney-Songs an, spielt Disney-Songs nach, analysiert sie für euch, das ist der heißeste Tipp, Analyse, 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 da lerne ich am meisten. Viel Spaß dabei, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis dahin. Tschüss.